0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des impertinentes Et oui, je passe le programme en hebdomadaire, tant que je peux, on verra bien, mais puisque le confinement est prolongé, je vous propose de retrouver ce programme destiné à vous inspirer, à changer le monde, sans oublier les obstacles qui paveront notre chemin. Et oui, ce monde doit changer, je crois que ça n'a jamais été aussi clair, ni aussi urgent, aussi évident. Alors cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours et le projet d'une journaliste autrice que j'admire énormément, et qui m'a beaucoup inspirée par son caractère, son audace et sa plume. J'ai le plaisir de vous présenter Clarence Edgar-Rosa, fondatrice du magazine Gaze. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, c'est normal, car c'est nouveau. Voici le pitch qu'elle en fait.
1: Dans un monde où nos imaginaires ont été forgés pendant des siècles par la vision masculine, Gaze, c'est une revue qui célébrera la diversité des regards féminins. Deux fois par an, ce sera une belle édition dans laquelle on trouvera des récits intimes, des reportages à la première personne et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images faites par des meufs. Et Gaze, ce sera aussi une bourse d'études qui récompensera des jeunes photographes et autrices pour passer le relais
0: aux filles badass de demain. La campagne de crowdfunding en soutien au lancement du magazine Gaze est actuellement en cours. Je crois qu'on a plus que jamais besoin de regards différents sur le monde et sur nous-mêmes. Donc, si vous pouvez participer ou ne serait-ce que diffuser ce projet, n'hésitez pas à le faire. Le changement, le regard, ce sont des thèmes que nous abordons longuement à travers cet entretien qui a donc été réalisé à distance, confinement oblige, il y a moins de spontanéité dans l'échange, j'ai dû couper pas mal de mes rires à cause de l'écho, ne m'en voulez pas, je vous promets de rire très fort dans le micro dès qu'on pourra à nouveau se voir dans la vie, en vrai. En attendant, je vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie de Clarence Edgar Rosa, au micro des impertinentes. Clarence Edgar-Rosa, bonjour
1: <rire> mais Bonjour Clémence Boudac
0: <rire> <rire> Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh,
1: Je suis
0: journaliste, euh, j'écris
1: des livres, euh, je suis enseignante, enfin, euh, je fais plein de choses, euh, mais toutes ces choses-là sont liées euh, à une seule et même chose qui est euh, les questions
0: féministes qui sont euh, les questions qui m'occupent le plus la tête moi, je crois que j'ai découvert ton existence à une époque où tu écrivais sous pseudonyme, euh, celui de poulet rôtique. C'est toujours ton pseudo Tout à fait, absolument pas. Ah ah euh, choix
1: de, de, de pseudo tout à fait... Euh discutable, hein, sur le coup. Sur le coup, ça m'a semblé être une très, très bonne idée. C'était en 2010, donc euh, je crois que je suis excusée. Enfin, euh, j'espère. Mais euh, oui, oui, c'est un, un blog que j'ai mont... ouvert en 2010. À ce moment-là, j'étais vraiment un bébé journaliste et j'avais besoin d'une plateforme pour... Euh, écrire sur les sujets que j'avais envie de choisir, de la manière dont j'avais envie de les traiter. Et donc, euh, et donc euh, voilà les blogs permettent vraiment ça. Et, euh, et ce blog, il est tout à fait inactif euh, depuis très longtemps maintenant.
0: Tu avais sorti un livre à un moment donné euh, sur le vocabulaire J'en ai du... sorti deux même. Je ne suis pas à jour.
1: <rire> J'en ai sorti un premier en 2016 qui, euh, qui s'appelle Les Gros Mots, qui est un, un abécédaire du féminisme, qui va ressortir euh, en poche d'ailleurs, je suis très contente. En, à la fin de l'année, là. Euh, et il s'appellera plus les gros mots d'ailleurs, il s'appellera juste euh, abécédaire euh,
0: joyeux du féminisme. C'est fou, les temps changent.
1: Ouais, dingue, hein. Genre, on n'a même plus besoin de le dire. C'est même plus un gros mot, apparemment. <rire> <rire> Faux, je pense que c'est encore complètement un gros mot, mais bon. Et j'ai sorti un deuxième livre euh, là, euh, en, là, cette année, euh, un, un livre qui s'appelle « Connais-toi toi-même », qui est un, un guide d'exploration euh, de l'anatomie
0: féminine. Et en ce moment, tu es en train de lancer un nouveau projet, si je ne m'abuse. Et quand je dis « en train de lancer », il y a un crowdfunding en cours pour pouvoir le soutenir. C'est le magazine Gaze. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste
1: Absolument, oui. <rire> euh, C'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps et donc pour lequel j'attendais le bon moment. Euh, alors, euh, le Covid-19, ça n'était clairement pas le bon moment, hein, mais sinon, <rire> sinon, en dehors de ça, euh, il me semble toujours que c'était vraiment le bon moment. C'est euh, une revue, en fait, une belle revue qui va euh, célébrer les regards féminins dans toute leur diversité. Euh, et, euh, et une bourse d'études en fait, qui va, va s'adresser à des jeunes photographes et des jeunes journalistes euh, pour leur permettre d'accéder à des études qui sont souvent euh, coûteuses et quand elles ne le sont pas, euh, qui sont euh, plus simples d'accès quand on n'a pas besoin de travailler à côté pour se les payer euh, et donc euh, l'idée c'est un peu de challenger le problème d'absence de, de, de diversité bah, de point de vue euh, qu'il y a dans les rédactions et que j'ai pu observer euh, dans, tous mes, dans tous mes passages dans des dans, dans journaux, que ce soit des magazines nationaux, euh, euh, des petits journaux indés. Euh, voilà, c'est un problème qu'on retrouve partout. Donc euh, l'idée, c'est de mettre en avant... Euh, euh, les femmes de façon euh, multiple et diverse et de mettre euh, côte à côte euh, des euh, des plumes de débutantes et puis euh, des plumes très expérimentées, des vieilles, des jeunes, euh, euh, des regards euh, très différents qui n'ont pas forcément euh, euh, de place euh, en général et puis qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Euh, et puis euh, j'avais besoin qu'il y ait effectivement une... Une concrétisation dans la vraie vie en dehors du papier. J'adore le papier, mais ce n'est pas tout. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que j'ai pensé ce projet avec cette bourse d'études. Voilà.
0: C'est intéressant, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est complètement abstrait, cette histoire de différence de regard. Euh, tu dis que c'est quelque chose que tu as vu dans tes différentes expériences. Est-ce que tu as des exemples En fait, est-ce que tu peux expliciter un peu plus la différence euh, de ces de de regards parce que je, je pense que c'est vraiment très flou pour beaucoup de monde
1: Alors tu veux parler de la différence de regard entre les hommes et les femmes ou la différence de regard, enfin la diversité de regard dans les rédactions euh,
0: je, les, deux, les deux je pense que d'une part la différence de regard dans les rédactions euh, mais aussi ce, en fait je fais référence au fameux euh, male gaze euh, qui est un, un concept qui est expliqué par, par de nombreuses féministes et je vois autour de moi beaucoup d'hommes beaucoup et beaucoup de gens des de femmes aussi qui ne voient pas forcément qu'est-ce que ça représente tu vois
1: alors je commence par quoi je vais peut-être commencer par les rédactions dans, dans les bon tous les tous les métiers euh, possibles et imaginables euh ont un, un problème commun qui est qu'on a tous tendance, quand on est à, à des postes de chef, à recruter des gens qui sont exactement comme nous. Donc, dans tous les métiers, il y a un problème d'uniformité, de, de profil. Et, mais dans, dans mon métier en particulier, le journalisme, ça, ça se voit particulièrement. C'est vraiment très, très, très vif. Euh, et c'est d'autant plus problématique qu'on est censé représenter le réel quand on est journaliste. On est censé représenter la société et, et, la, et la raconter. Et euh, il se trouve que dans les rédacs, bah oui, tout le monde se ressemble, en fait. Tout le monde se ressemble mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que si on parle de diversité euh, ethnique, culturelle, c'est flagrant, euh, mais c'est flagrant à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il une... y a aussi une absence de diversité, de point de vue, de regard, de parcours, et je... moi je l'observe beaucoup aussi avec mes étudiantes en fait, j'enseigne en école de journalisme, notamment à, à l'IEJ où je, suis... je m'occupe d'un master euh, presse-magazine, et là-bas, je vois vraiment mes étudiantes euh, s'auto-censurer euh, et complètement mettre de côté leur singularité pour se conformer à ce qu'elles qu imaginent qu'on attend d'elles dans une rédaction en tant que journaliste. Donc euh, euh, ça va du choix des sujets à la manière de les traiter jusqu'au ton qu'elles emploient. C'est-à-dire qu'elles camouflent vraiment leur singularité parce qu'elles ont l'habitude de lire une presse qui est très uniforme. Et la presse féminine, elle, elle a particulièrement ce problème. Quasiment tous les magazines féminins ont les mêmes tics de langage, la même manière de traiter les sujets. Il n'est pas rare qu'il y ait les mêmes couvertures, avec les mêmes sujets en une, qui sont traités de la même façon avec les mêmes mots. Enfin, c'est quand même un énorme problème. Et, et, et ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me gêne quand, en tant que journaliste, mais qui me gêne beaucoup aussi en tant que lectrice.
0: Mais, mais la frontière est fine, non, entre euh, une formation et un, le conformisme ce que tu parles des étudiants étudiantes en école de journalisme je, bon, je partage complètement ton analyse sur cette uniformité de la presse des réflexes etc mais est-ce que c'est pas la conséquence logique de si tu vas faire des études en école de journalisme ben euh, moi j'ai fait Sciences Po je suis formatée Sciences Po et euh, quelque part euh, ben, quelque, une entreprise qui recrute euh, des Sciences Po il sait ce qu'il recrute en fait j'essaie je, je, juste de tracer la, la, la frontière entre formation et, et conformisme mais en fait je suis
1: totalement d'accord avec toi. Évidemment, le problème, il est multidimensionnel et il vient aussi des écoles. Mais il euh, y a un truc qui se joue avant même les écoles, c'est qu'il y a plein de personnes qui considèrent que ces métiers ne sont pas pour eux. Parce qu'ils s'autocensurent, enfin, souvent c'est des femmes, qui s'autocensurent, qui considèrent qu'elles n'ont pas les, euh, le bagage culturel pour, qu'elles n'ont pas euh, euh, le... le euh, oui le parcours qui correspond euh, au métier et que elles n'ont pas les contacts et que et que et effectivement c'est tellement un métier qui fonctionne à la cooptation que c'est bien normal qu'il y ait des gens qui se s'autocensurent avant même euh, d'envisager euh, cette carrière donc pour moi j'essaye de prendre le problème vraiment en amont euh, en vrai c'est tellement un problème qui m'occupe que j'essaye je, de l'attraper la, à tous les à toutes les étapes <rire> auxquelles il se construit et il s'alimente mais avec cette bourse en tout cas l'idée c'est d'attraper le problème au tout début démarrage et d'aller chercher des profils euh, de gens qui ne sauraient même pas aller chercher euh, des écoles parce que euh, se considérant comme peu adaptés ou pas le bon fit pour ces métiers-là et de les aider à, à les attendre et euh, mais après en, en, en étant moi enseignante en, en école de journalisme j'attrape le problème à ce deuxième échelon que tu que tu que tu cites là qui, et, et j'essaye effectivement de euh, de laisser euh, à, à mes étudiants de la possibilité de développer une individualité et une singularité parce que pour moi c'est très important. Euh, après il y a tout un travail à faire aussi à l'intérieur des rédacs et chez les recruteurs. Un autre problème pour moi c'est vraiment le, le, le fait que les recrutements euh, dans le métier de journaliste se, se font quasi jamais de la manière classique. Il n'y a pas que des inconvénients à la manière classique, <rire> c'est pas juste euh, à l'ancienne, il y a aussi plein d'aspects positifs. Un recrutement classique. Qu'est-ce que tu appelles la manière classique La manière classique, c'est une annonce passée par les RH, rencontrer son N 1, son N 2, plutôt que juste « je te connais parce qu'on a une pote en commun, on va boire un café, t'as le job ». En fait, cette, cette manière classique de recrutement, elle a plein d'inconvénients, mais elle a aussi l'avantage de laisser très peu de place à la cooptation et au copinage. Et souvent, c'est bien quand on essaye d'avoir de, des profils un peu plus divers dans une équipe, juste d'être un peu plus ouvert <rire> bah, à des profils qui sont pas forcément des amis d'amis ou euh, qui ont été recommandés par un ancien chef ou... Euh... Euh, voilà, donc je trouve qu'il y a du bon aussi dans ces, dans ces process de recrutement là et je trouve vraiment problématique que dans nos métiers ça n'existe quasiment plus ou pas.
0: Pourquoi ça n'existe plus tu penses C'est parce qu'on a... enfin, se passe trop les postes euh, comme ça par, euh, par affinité quelque part ou euh, parce qu'il n'y a pas assez de postes par rapport au nombre de personnes qui, qui aspireraient
1: C'est sûr qu'il n'y a pas assez de postes par rapport au nombre de personnes qui veulent faire ce métier, ça c'est certain. Euh... Mais je crois que le problème, c'est que personne ne dit jamais au chef euh, « Hé, hey, en fait, vous avez beau être dans un milieu euh, particulier, euh, en fait, il y a aussi des règles à respecter. » Par exemple, moi, j'ai été chef. Euh, on ne m'a jamais proposé de me former pour être chef. Mais c'est particulier d'être chef, c'est particulier de manager quand même. Donc, on est dans ce milieu quand même où, euh, en fait, les, les, euh, les, les règles qui permettent en général de... Bah, je ne sais pas, de garantir des conditions de travail qui soient les plus équitables et les plus optimales possibles, bah, en fait, on ne les respecte pas parce que ce n'est juste pas important du tout. Et je trouve que c'est un énorme problème. <rire> on est dans un milieu professionnel vraiment très yolo là-dessus. Parce que, je ne sais pas, euh, culturellement, euh, on considère qu'on est au-dessus de ça. Enfin, je, je, moi, je ne comprends pas ça, en fait. Ça me ça dépasse. Et donc, euh, du coup, je trouve ça intéressant de le questionner. Et même si on n'est pas d'accord, je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion, tu vois. J'ai pas l'impression d'entendre ce genre de,
0: de choses très souvent. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs professionnels qui se considèrent des exceptions, euh, comme si chaque métier était euh, l'exception à la règle à laquelle, du coup, personne euh, ne devrait se plier. Enfin, c'est assez étrange.
1: Tout à fait et, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la, les différences de point de vue euh, entre les hommes et les femmes et, et, et du coup le « female gaze », parce que je pense que c'était ça peut-être le sens de ta question au départ. Euh, mais c'est vrai que je pense encore, même si on entend beaucoup parler de « male gaze » et de « female gaze » ces derniers temps, et tant mieux, euh, mais je, je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que c'est effectivement pas clair euh, pour tout le monde. Le, le male gaze, en fait, c'est un, un concept qui nous vient du cinéma. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, juste un regard masculin. Euh, le male gaze, c'est vraiment euh, le concept d'une scène dans un film euh, où on, nous, en tant que spectateurs, on nous met dans le regard d'un personnage masculin qui objectifie, déshabille, euh, euh, regarde de façon lubrique un personnage féminin. C'est ce moment qu'on a, par exemple, quand on regarde un James Bond euh, ou enfin, quand on regarde beaucoup, beaucoup de films hollywoodiens, euh, où on a l'impression d'être un, un, un peu un peu un, une personne perverse dans son canapé en regardant la, le personnage féminin euh, qui a juste une paire de fesses et pas encore de prénom, et ben en fait, c'est ça le male gaze. Du coup, le female gaze, c'est euh, un concept... Euh, qui a plein de facettes différentes. Par exemple, Iris Bray, euh, qui a théorisé dans son livre Le regard féminin, elle, c'est une critique ciné, donc elle l'a elle théorisé euh, du point de vue euh, du cinéma. Et moi, mon, mon, mon approche, elle est légèrement différente, même si euh, euh, je suis en, en totale adhésion avec le propos d'Iris. Euh, moi, mon, mon postulat, c'est juste de dire, bah, en fait, on a besoin de plus de regards féminins différents. On a besoin de montrer des récits qui soient situés, et on a besoin que les plumes ne soient pas interchangeables et que les gens qui fassent les images euh, ne soient pas euh, euh, non plus des personnes qui soient interchangeables. Euh, pour moi, c'est très important, ce, ce, cette histoire de récit situé. Moi, j'aime de, de plus en plus lire ce genre de, de choses et voir ce genre de choses. Je, ça m'intéresse presque plus, en fait, de lire un article euh, qui est écrit par Michel, mais qui aurait pu être écrire, écrit par... Euh, par Laurent ou par Simone quoi j'ai moi j'ai juste besoin <rire> qu'on me dise qui parle euh, d'où parle cette personne et qu'est-ce que ça raconte aussi qu'est-ce qu'elle elle raconte à travers cette euh, euh, langue qu'elle choisit euh, euh, quel récit elle me fait de cet événement qu'elle me raconte voilà et et en fait il se trouve que quand on est une femme parler à la première personne en soi déjà c'est quelque chose qui est éminemment politique euh, et c'est cette prise de parole que je veux encourager donc, euh, donc, dans Gaze, euh, toutes les personnes qui vont écrire ou qui vont contribuer en image seront des femmes. Et quand je dis des femmes, ça veut dire des gens qui se considèrent socialement comme des femmes. Euh, donc, c'est une, une vision euh, inclusive euh, du mot femme. Et, et c'est hyper important pour moi que ce soit un espace dans lequel des regards euh, différents, mais des regards féminins euh, s'expriment, parce qu'on en a vraiment besoin de ces espaces-là.
0: Alors, je vais reformuler quelque chose et tu me dis si j'ai bien compris cette, cette différence, cette distinction entre les regards. En fait, en réalité, j'ai la sensation que pour l'instant, le monde a beaucoup été raconté par euh, des hommes bourgeois blancs euh, qui ont été une caste dominante à travers l'histoire, que l'histoire a été euh, écrite et racontée euh, par eux à travers eux, et qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de chercher à montrer... À quoi ressemble le monde par les yeux d'autres personnes, d'autres profils qui ont d'autres vécus, et non pas que c'est non pas d'un point de vue essentialiste de, de euh, être un homme blanc bourgeois, euh, euh, ça, te, ça te confère quelque chose en particulier, mais mais simplement, vous, enfin tous ces gens ont des expériences similaires euh, et, ils, et donc ils projettent euh, et donnent à voir une image du monde qui se enfin qui qui se ressemble beaucoup. Et quelque part, euh, aujourd'hui, chercher d'autres expériences, d'autres vécus, d'autres regards, euh, bah, ça raconte les choses différemment. Et quelque part, ce n'est pas forcément euh, une façon de critiquer le, le regard prédominant, hein, ce, ce male gaze, comme illégitime ou injuste. Mais simplement, on a considéré que c'était la neutralité, alors que ce n'est pas plus neutre que le regard d'une femme. Euh, ou, ou que d'une personne racisée ou demi le plus modeste, etc. Mais c'est juste que c'est. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a décrété que c'était ça le neutre et que nous toutes euh, et tous derrière, on serait euh, la diversité Est-ce que c'est un peu ça le, le concept? Hein c'est tout
1: à fait ça. C'est non seulement euh, c'est pas la norme, mais surtout c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour comprendre le monde puisque de fait c'est une vision uniforme. Euh, donc oui, c'est absolument ça. En fait, euh, en texte comme en image, on nous a raconté une. une, une une histoire du monde qui était tout à fait euh, subjective. Euh, et c'est juste qu'on a considéré à tort que le regard de ceux qui avaient le pouvoir et qui étaient en mesure de raconter était la norme. Tu te rejoins tout à fait. Euh, donc du coup, pour, pour, pour faire bouger les choses aujourd'hui, je pense qu'effectivement on a besoin de récits qui soient un petit peu différents. En tout cas, qui viennent de points de vue différents. Euh, c'est tout à fait l'idée.
0: D'accord, donc le projet euh, Gaze que tu portes, euh, ça va être un magazine papier qui va sortir deux oui. fois par an, c'est ça
1: C'est ça, ça va être un magazine, euh, un gros beau magazine euh, euh, qui va sortir deux fois par an exactement, dans lequel il y aura beaucoup de photos, euh, beaucoup de textes aussi, et qui sera euh, accompagné chaque année d'un appel à projet pour euh, des jeunes photographes et des jeunes journalistes. Et une fois par an, euh, on remettra... Euh, euh, le prix à deux jeunes talents qu'on a, qu a choisis avec un jury euh, de femmes euh, qu'on considère comme des rôles modèles, qu'elles soient des autrices, des euh, journalistes, des photographes, etc. Euh, et euh, on publiera leur, euh, leur travail dans, euh, dans le prochain numéro de Gaze. Donc là, en l'occurrence, dans le premier. Qui sortira quand <rire> Je ne sais pas comment répondre à cette question puisque en plein Covid-19, tout est un petit peu chamboulé, n'est-ce pas
0: alors qui aurait dû sortir euh, quand <rire> Dans l'absolu Qui
1: devrait qui de, qui sortir euh, en automne. Euh, on, au, a priori, on est sur le mois d'octobre. Euh, J'ai un peu peur que tout soit mis en pause et en suspens et que du coup, on doive sortir un peu plus tard. Mais en tout
0: cas, ce sera euh, à la fin de l'année. Alors maintenant que je suis complètement convaincue euh, par ce projet fantastique euh, et que j'en ai compris les tenants et aboutissants grâce à tes explications euh, d'une clarté bluffante, euh, comment <rire> je fais pour te soutenir Comment je fais pour être sûr que ce magazine voit le jour Parce que si j'ai bien compris, tu, tu n'as pas été chercher euh, l'argent euh, parmi les grands groupes de presse de ce monde et, et pour l'instant euh, tu ne je... l'es pas financé. Et oui,
1: car j'ai oublié de préciser qu'en plus
0: j'adore les contraintes puisque j'ai choisi de
1: faire un journal qui sera sans pub. Euh, oui, <rire> qui sera sans pub euh, pour garantir une totale liberté éditoriale. Et donc, euh, et, et effectivement, je ne suis pas allée chercher euh, chez des grands groupes, donc c'est un, un magazine qui sera totalement indépendant. Euh, ben, on a lancé une opération de crowdfunding sur KissKissBankBank Bank, qui est en cours en ce moment. Euh, et là on vient d'atteindre les 60% de l'objectif donc c'est génial euh, et on a plus de 300 personnes pour l'instant qui, euh, qui ont soutenu le projet que ce soit en précommandant le premier numéro ou,
0: euh, ou en faisant un don libre et, euh, et voilà Très bien, tu disais c'est un, un choix de faire euh, sans pub mais en même temps, est-ce que par rapport à ce projet de, de changer de regard euh, est-ce est que la publicité est-ce que ça aurait été compatible de toute façon d'avoir de la publicité euh, dans un magazine pareil parce que le, le regard euh, dans la pub là pour le coup c'est un peu l'archétype du, du mail gaze on est d'accord
1: bah, Oui oui enfin heureusement ça bouge chez les publicitaires, chez les agences les photographes euh, et, euh, et plus largement chez les décideurs euh, en pub heureusement mais, euh, mais non non évidemment la pub c'est un, un très très gros euh, très très gros terrain de male gaze rampant <rire> et, euh, et oui, oui ça aurait été très compliqué, bah, disons qu'à partir du moment où euh, je viens de Cosette où j'ai passé 4 ans et où, euh, où le, le, le pari c'était de faire euh, une dizaine de, de pages de publicité maximum par numéro et où surtout l'idée c'était de ne jamais avoir des annonceurs qui ne sont pas en, en alignement total avec les valeurs du journal, donc c'était très compliqué euh, ça, ça en élimine beaucoup hein, <rire> quand on est un magazine féministe donc euh, les, les... Non, mais c'est vrai. Donc après, on se retrouve avec euh, des annonceurs euh, euh, culture euh, et, euh, et voilà enfin, principalement des annonceurs euh, qui sont dans le domaine de la culture. Pour un magazine comme Cosette, c'est un choix qui est super radical, qui est très euh, respectable, je trouve. Euh, mais oui, effectivement, ça aurait, ça aurait été très compliqué. Moi, il se trouve que par ailleurs, euh, je ne je, je, je crois pas tellement dans l'achat d'espace comme... Euh, comme modèle de, de, de publicité donc c'est pas quelque chose vers lequel je, je, je vais courir donc ça, ça me va doublement et puis je trouve ça intéressant aussi de de chercher d'autres manières de faire un journal aujourd'hui euh, qu'en ayant euh, des, des espaces de publicité euh, dans les pages, voilà.
0: Eh bien écoute J'ai vraiment hâte de découvrir ce premier numéro et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller te soutenir sur KissPixBangBang, Bang. non pas seulement euh, toi à travers euh, ce projet, mais effectivement cette idée de, de bourse, de développer des talents, des regards différents dans, ce, dans tout ce milieu qui je partage ton analyse euh, assez formatée, euh, c'est vraiment un projet auquel je crois et je te remercie d'être à l'initiative de ça vraiment
1: <rire> merci Clémence j'espère l'avoir bien euh, l'avoir bien détaillé je ne suis pas certaine honnêtement mais <rire> c'est tellement fourmillant euh, mais, euh, mais en tout cas euh, oui euh, tout est tout est euh, tout est montré et expliqué euh, sur euh, sur, le, sur la page du, du crowdfunding et et, euh, et en vidéo aussi
0: et, et je, je pense que là pour le coup c'est assez clair <rire> je mettrai évidemment tous les liens dans la description, euh, dans les notes du podcast comme c'est euh, d'usage sur ces plateformes et en attendant euh, que ce crowdfunding progresse, je voulais qu'on revienne sur l'adolescente que tu as été. Alors l'idée de, de la question qui arrive, c'est que tu choisisses un âge de l'adolescence. Euh, donc on va compter euh, les teens years, tu sais entre euh, 13 ans et 19 ans, quelque part par là. Tu choisis un âge, tu m'expliques pourquoi tu choisis cet âge-là et tu te décris, euh, c'était quoi ton style vestimentaire, ton caractère, euh, dans quoi tu te projetais à l'époque euh, Fais-moi un peu le, le portrait instantané de Clarence à quel âge
1: mmh, À 15 ans parce que quand tu me parles d'adolescence, je me vois immédiatement à 15 ans. <rire> euh, je ne suis pas si différente, je pense, euh, que... enfin, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, mais euh, à 15 ans, j'étais vraiment... Euh, j'étais pleine de vie et pleine d'envie, mais j'étais aussi euh, très en colère contre le sexisme et contre les inégalités euh, en général. Et j'étais un peu cet archétype de l'ado euh, qui est un peu. Euh, qu'aujourd'hui, avec un peu de dédain quand même, je dirais, j'appellerais rebelle sans cause, mais j'avais un peu. Je pense que j'étais un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'étais très en colère sans avoir forcément encore les mots pour justifier et expliquer cette colère. Donc, euh, pour moi, ça, c'est assez représentatif de l'adolescence. L'adolescence, c'est vraiment un âge que j'ai, enfin, que, que je trouve tellement intéressant et que, et que j'adore euh, encore aujourd'hui euh, observer et, et, et je porte dessus beaucoup de tendresse. Donc, quand je repense à moi à 15 ans, j'ai vraiment de la tendresse pour cette Petite Clarence très rebelle. <rire> donc à l'époque, euh, j'écoute euh, du rock un peu vénère. Euh, je porte des. J'ai grandi à Annecy, donc euh, dans, un, dans un coin euh, en Rhône-Alpes où euh, on est très euh, skate, euh, skate, snowboard et compagnie. Donc je porte des, probablement des DC shoes un peu trop grandes <rire> avec des gros lacets et, euh, et un jean un peu trop large. Et, euh, et je pense que je mets toujours des t-shirts vraiment beaucoup trop courts de type crop top mais à l'époque on n'avait on pas encore le mot crop top donc c'était juste un t-shirt trop petit et, euh, et ouais je suis à l'époque pleine de vie et j'ai envie de faire plein de choses et je pense que si on me demande ce que j'ai envie de faire comme métier je je peux répondre, journaliste, mais une fois sur deux, je dois pouvoir aussi répondre que j'ai envie de changer le monde. <rire> euh, mais je ne sais pas encore trop comment. Donc, euh, c'est un moment un peu, euh, <rire> un peu suspendu. Mais en tout cas, euh, ouais, je pense que j'étais une, 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 une gentille petite rebelle sans cause <rire> à l'époque.
0: Aujourd'hui, si tu devais euh, revenir en arrière et que tu pouvais parler à l'adolescente que tu as été, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu aimerais connaître comme leçon de vie avant tout le monde pour la suite de, la suite de ta carrière, de tes expériences
1: mmh, Ça, c'est une question intéressante. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais euh, un avantage sur la clarence d'aujourd'hui, c'est que j'étais très insouciante et j'étais pas du tout euh, euh, angoissée. Il n'y me... a, a pas grand-chose qui me faisait peur à l'époque, alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus froussarde. <rire> Donc, euh, je pense que je lui dirais surtout de de continuer à être insouciante et à foncer, en fait. J'étais vraiment très fonceuse. Je, je le suis encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai des responsabilités. Je suis un parent. <rire> enfin, donc, euh, parfois, je, je, prends, je continue à prendre des risques, mais je suis beaucoup plus euh, mesurée et parfois, ça me, ça me bouffe un peu. Donc, je pense que je lui dirais de de continuer à foncer et à pas trop se poser 10 milliards de questions, à suivre son instinct. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à perdre quand on grandit et j'aimerais bien qu'elle le garde un peu plus longtemps.
0: Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'adolescente que tu as été
1: Honnêtement, un regard assez tendre. Je crois que j'ai l'impression qu'on n'est pas si éloignées l'une de l'autre. <rire> et en tout cas, je la comprends bien. Donc non, je l'aime bien, je trouve qu'elle qu est... J'ai un regard tendre sur elle, ouais. je l'aime bien.
0: Et elle, si elle pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi Je
1: pense qu'elle serait contente de voir... Euh... Je pense qu'à 15 ans, je, je, je devais trouver ça un peu fou, euh, le concept de publier des livres qui se retrouvent à la FNAC. Je pense que ça, ça, <rire> ça, ça, doit, ça doit être un truc qui, qui, là, rétrospectivement, pourrait la faire un peu kiffer, je pense. <rire> Donc ça, je pense qu'elle serait assez ravie. Non, je pense qu'elle serait relativement... Euh, c'est un peu curieux de dire ça, mais oui, non, je pense qu'elle pourrait, pourrait être assez, assez rassurée, peut-être, assez contente de, de certains, certains, certaines choses, notamment euh, sur le fait d'avoir réussi à faire le métier qu'elle voulait déjà faire à l'époque. Et ouais, d'avoir son nom sur des livres, c'est quand, quand même cool, je pense, pour une fille de 15 ans, de se dire que ça va arriver.
0: Alors, <rire> la partie suivante, c'est un choix. Euh, je te propose... Au choix, on parle de ta zone de confort comme si c'était une pièce de ta maison. Ou alors, on parle de ta vie comme si c'était un film.
1: Je trouve ça super dur les deux. J'ai énormément de mal à choisir. Tu vas m'aiguiller. Hein. Je pense que je vais choisir la deuxième. parce que Ah, le film première, de ta vie. Euh... Oui. Ouais, la, la première, je la trouve difficile. Les deux le sont, hein, mais je vais tenter la, je
0: vais tenter la deuxième. On dirait que es en train de jouer à un jeu télévisé, j'hésite je, je, <rire> entre la une et la deux, je vais prendre la deuxième, mais vous allez m'aider.
1: <rire> J'avoue, j'espère que le public va m'aiguiller avec ses applaudissements, non pas du tout. Là, pour mais 100 000 non, euros, C'est pas, pas, pas simple, mais je vais, je vais, je vais tenter Clémence Bedeck.
0: <rire> très bien, très bien, je valide le choix numéro 2. Euh, si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale la bande originale, tu sais, en général, il y a une chanson forte, marquante, mais ça peut être tout un univers musical. Euh, avec des chansons très différentes si tu devais composer la bande originale de ta vie qu'est-ce qu'on mettrait ce serait quoi le top track ce serait quoi l'univers les... musical oh, mais...
1: alors là j'ai la grosse pression parce que j'ai envie de te faire un truc extrêmement extrêmement chiadé et bossé et, euh, et calibré à part que je je suis pas, pas préparée puisque comme je t'ai dit je me suis dit qu'on allait faire ça de façon spontanée donc je vais devoir déjà <rire> je vais devoir euh, je vais devoir accepter ce, 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 ce premier facteur euh... Non, je pense que, je pense que le, le thème un peu fort, s'il doit y en avoir un, ce serait probablement un morceau euh, d'un groupe de rock de filles, genre euh, Bikini Kill ou, euh, ou L7, un truc, euh, un truc assez euh, un peu énervé, mais surtout déterminé, tu vois et avec des voix de filles euh, qui crient un peu. Ouais. Ça, c'est un thème qui peut m'accompagner à peu près de mes, <rire> de mes 5 à mes 31 ans, tu vois, à peu près. <rire> en tout cas, c'est cohérent avec chaque étape. <rire> Donc ça, ça serait le thème, je crois. Après, euh... Après, il faudrait un peu de surf musique aussi, parce que ça m'apaise et que ça me fait du bien et que j'adore cette ambiance donc euh, donc peut-être un petit un petit morceau de, de Deep Dale un peu un peu un peu planant il faudrait qu'il y ait un peu de musique psyché aussi mais il faudrait aussi qu'il y ait un peu de Drake et là euh, et là il faut peut-être que je justifie ce choix <rire> Non, j'aime Drake. J'aime Drake. Euh, j'aime je, 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 bien sa manière de parler d'amour. Et alors pour le coup, lui, en termes de male gaze, il se pose là puisqu'il est <rire> comme tous les mecs qui font du R&B ou, ou, ou du hip-hop. Euh, C'est toujours un peu problématique, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer quand même. C'est un peu plus fort que moi. Donc il devrait y avoir un peu de Drake quand ça parle d'amour quand même, je pense. Et ce film, il parlerait quand même pas mal d'amour. Donc, euh, il faut du Drake. <rire> Et puis, il y aurait peut-être un peu de Nina Simone
0: aussi. Il faut toujours un peu de Nina Simone. Si ta vie était un film, quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue Qu'est-ce qui fout un pavé dans la mare de ta vie hmm. C'est très dur, cette question, Clémence Bodoc. Pour t'aider, encore une fois, car je suis co-scénariste euh... <rire> du film de ta vie, en fait, euh, souvent dans les biopics. Euh, on ne raconte pas forcément la vie de la personne de la naissance à la mort. On choisit des moments forts de, de, son, de son parcours, de sa vie. Donc euh, ton élément problématique chose de l'intrigue, ça peut être quelque chose qui t'arrive à toi ou quelque chose qui arrive autour de toi euh, et qui, qui, qui déclenche quelque chose, qui provoque chez toi euh, un changement ou quelque chose
1: bah, En fait, j'ai un peu du mal, mais ça c'est toujours euh, le cas pour moi, un peu du mal à dissocier mon métier du reste de ma vie. Euh, donc, de fait, euh, et, à, et, à, et à distinguer aussi mon militantisme et mon engagement euh, féministe de, de, du reste de ma vie, et puis aussi de mon métier. Donc, euh, pour moi, le pavé dans la mare, ce serait... Enfin, ce qui me vient de, de façon, euh, le plus, la façon la plus évidente, c'est ma prise de conscience euh, des inégalités de genre et, et du sexisme. Parce que c'est ça qui fait qu'à un moment dans, dans ma vie, il euh, euh, y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi et qui va clairement diriger un peu la suite des événements. C'est ça qui va faire que j'ai envie de m'engager, c'est ça qui va faire que j'ai envie de faire mon métier de cette façon-là. Et c'est ça qui me donne envie de me lever
0: le matin. Et cette prise de conscience, elle est arrivée quand Comment C'est quoi le contexte
1: J'ai toujours été une personne très, euh, très révulsée par les inégalités, quelles qu'elles soient. Mais comme je te le disais tout à l'heure, quand je parlais de la Clarence de 15 ans, parfois, souvent, sans les mots et sans le, 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 le contexte qu'il faut... Mais je pense que euh, probablement... J'ai grandi avec euh, ma maman, euh, qui était une femme euh, qui ne s'est jamais vraiment dit féministe, mais qui a toujours montré qu'elle l'était. Euh, qui était une femme euh, qui était très autonome, qui m'a appris très jeune euh, euh, que, que l'une des choses les plus importantes, c'était euh, dans la vie, qu'on soit une, une femme ou un homme, c'était d'être indépendant, euh, émotionnellement financièrement euh, affectivement à tous les niveaux et, euh, et qui m'a toujours montré l'exemple de, de ce que c'était que de vivre une vie euh, de façon féministe et donc euh, c'est une femme qui par ailleurs a connu beaucoup de situations euh, très complexes que j'ai du coup que j'ai un peu vu par ricochet euh, mais qui étaient lié au sexisme ambiant. Donc euh, pendant très longtemps, je ne les ai pas identifiés comme tels, mais rétrospectivement, en grandissant, ça a été le cas. Donc euh, je, je pense que le moment où ça, tout ça a commencé à prendre euh, forme euh, et, et mots dans ma tête, c'était euh, probablement à la fin de l'adolescence, quand j'ai commencé à croiser des, des livres euh, euh, féministes qui m'ont qui m'ont vraiment éveillée, euh, notamment, euh, notamment King Kong Theory, notamment euh, euh, des, des, des très grands classiques qui, le, qui sont toujours mes classiques de ma table de chevet, euh, comme, euh, comme euh, le deuxième sexe de, de, de Simone de Beauvoir qui n'avait rien à voir avec mon, mon vécu d'adolescente, de jeune adulte, mais qui était tellement euh, éclairant.
0: Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé à se forger dans ma tête. Ouais. Si ta vie était un film quel personnage débarque juste au bon moment pour te prêter main forte euh, Qu'est-ce qui qui est-ce et Qu'est-ce qu'il fait Encore une fois, c'est pas forcément une personne humaine, ça peut être un événement, quelque chose. Euh, voilà, personnage physique ou métaphysique et comme tu veux.
1: Bah, je pense, je pense à plusieurs personnages. Je pense à, je pense à, aux, à toutes les autrices féministes que j'ai qui ont croisé ma route et qui m'ont complètement transformé le cerveau <rire> et retourné le cerveau. Mais je pense aussi à à mes amis qui, chaque jour, vraiment m'apprennent à être une meilleure personne et, à, et qui m'apprennent la sororité. Quoi. Euh, donc, ce n'est pas vraiment une, une arrivée dans le film de façon tonitruante ou, euh, ou euh, qui bouscule tout sur son passage. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus une transition et ça arrive de façon plus fluide, mais c'est vraiment les personnages
0: importants. Ouais. Si ta vie était un film... Qui est le méchant de l'histoire
1: oh. Ben, ce serait un gang de méchants, je pense là. Ce serait peut-être mon, ce serait peut-être mon insécurité, mon syndrome de l'imposteur. <rire> euh, tu vois, un gros gang comme ça avec. Euh, il pourrait y avoir d'autres méchants hein, là-dedans. Ils sont, ils sont, ils sont plusieurs en général. Ils se connaissent bien, ils s'entendent très bien. Et puis ma peur de l'échec, à mon avis, elle pourrait être dans le gang aussi. Ouais, ces trois-là, ils font, ils font bien le, bien le job du méchant de film.
0: Mais tu sais, c'est hyper intéressant parce que je dois être à une dizaine d'interviews maintenant sur euh, ce format d'interview et je crois qu'à chaque fois que j'ai posé cette question, 100% des personnes interviewées ont répondu que c'était elle ou une forme d'elle le, le méchant de leur propre histoire. Qu'est-ce que ça dit
1: de nous les meufs
0: <rire> vous avez deux heures
1: qu'on est très lucide peut-être qu'on est dans l'introspection non 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 évidemment non <rire> non évidemment non ouais, on est on
0: est vraiment dans la on est dans le sabotage hein. c'est terrible on a du mal à accuser les autres hein, en tout cas <rire> as vu mais en plus c'est sur ce même schéma c'est à dire sur euh, le, le déclencheur de l'intrigue c'est souvent prendre conscience des inégalités c'est quelque chose qui t'arrive ou une conscience que tu prends de, de ce qui arrive autour de toi et par contre, le méchant de l'histoire, c'est nous-mêmes. Et je, moi, je suis entièrement d'accord avec cette philosophie. Je pense que je répondrai à exactement la même chose, en fait, si je répondais à ces questions. Je, juste, qu -ce qu'est-ce qu que ça dit de nous et de nos histoires qu'on euh, a quand même conscience que l'obstacle est dans le monde extérieur et pourtant, on, on remet quand même l'obstacle principal en nous-mêmes. Comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux Mais tu, tu notes
1: quand même que là-dedans, il y a aussi l'idée qu'on considère que les, les, les obstacles sont à l'intérieur de nous, mais que c'est quand même un peu à nous, malgré tout, de sauver la situation. Donc, tu vois, un... c'est très étrange, quoi. On, on, se, on, se, on se met beaucoup de pression sur le dos, mais tout en étant... Tout en acceptant le fait que les démons sont quand même en nous. C'est raide. Hein. Euh, non, mais je pense que. Je, je, je trouve ça dingue que tu constates ça, ça quasiment à chaque fois. Et je trouve ça très intéressant. Il faudrait, le demain, il faudrait que tu fasses cette relance à toutes. À toutes les prochaines, en tout cas. C'est fou d'être à ce point dans, dans le sabotage, en fait. Dans l'auto-sabotage.
0: Dernière question de cette partie. Euh, si ta vie était un film, après quoi tu cours C'est quoi ton but encore une question difficile, Clémence Bodock. <rire> elles le sont toutes. Euh,
1: non, 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 c'est passionnant. Non, mais c est, c est, c est, c est, tes questions sont super. C'est juste que elles sont, elles sont pas simples. <rire> euh, je pense que je cours après, euh, et, je, et je cours beaucoup en plus. Hein, c'est une course qui ne s'arrête pas. Mais euh, je, je pense que je, je cours après. Euh, un endroit dans ma tête dans lequel je, serais, euh, je me sentirais utile tout en n'étant pas entièrement <rire> en burn-out. <rire> C'est-à-dire, euh, j'essaye euh, comme je peux d'avoir un impact positif et de, et de participer à changer les choses que j'observe et qui sont pour moi un problème. Mais tout en n'étant pas suffisamment... Euh, la tête dedans euh, jour et nuit et corps et âme pour ne pas péter un câble et j'ai vraiment pas envie de faire un burnout militant et je trouve que c'est très intéressant qu'on ait parlé de ça ces derniers mois parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer autour de moi depuis très très longtemps et c'est génial qu'il y ait enfin un mot euh, pour le dire c'est un énorme euh, c'est un énorme écaille je trouve quand on commence à à militer ou en tout cas à vouloir euh, être euh, euh, un peu proactif dans les problèmes qu'on observe autour de nous. C'est un vrai, vrai énorme, énorme piège. Et on est vraiment trop nombreux et nombreuses à tomber dedans.
0: Et encore une fois, sur cette réponse que tu viens de me faire, donc... Euh tu fais partie de ces euh, féministes, euh, identifiées féministes euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur, sur ce domaine médiatique euh, et sur Internet. Et ta réponse à cette dernière question n'est pas dominer le monde. Ta réponse, c'est trouver un peu de, de paix intérieure et euh, encore une fois, je trouve que ça, cache, <rire> ça, ça casse un peu un, un cliché de on essaie de dominer le monde et de renverser le, le patriarcat pour prendre sa place. Non, en fait, on, on recherche le bonheur, comme un peu tout le monde, je pense. Et Évidemment. Encore une fois, qu'est-ce que ça dit de nous <rire> Quelle guerrière ça fait de nous
1: <rire> Ouais, bah, Je pense des guerrières réalistes, en fait, comme euh, <rire> on a vu d'autres euh, se casser la gueule avant nous, autour de nous. Et on sait juste à quel point euh, c'est... Euh... C'est chronophage en fait d'être euh, engagée tout simplement. Il enfin, y, y a vraiment des fois, euh, à plusieurs moments de ma vie, où j'ai eu des grandes phases de, à me dire mais est-ce que je serais pas vraiment vraiment beaucoup plus heureuse si j'étais genre comptable ou euh, je sais pas, il euh, a des trucs cool en plus, genre euh, je sais pas, euh, ébéniste. Euh, Ouais, ben bah en fait, probablement que je serais beaucoup plus heureuse, je le je, 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 je pense sincèrement. C'est-à-dire si, euh, si tous ces pans de ma vie n'étaient pas aussi entremêlés, et si le métier que j'ai choisi euh, ne m'obligeait ne pas, slash ne me permettait pas, parce que c'est à double tranchant, d'être autant en proie au sujet qui m'occupe, c'est-à-dire que, du coup, il euh, y a vraiment ce truc, quand on est féministe, euh, même ça, mais ça se rapporte à toutes les, toutes les formes de militantisme, où, où vraiment, on a le sentiment qu'une fois qu'on a ouvert les yeux sur euh, un problème, c'est impossible de, de les fermer à nouveau. Ils sont ouverts, et c'est les lunettes qu'on aura sur le monde, et on ne pourra pas les enlever. Tu, tu vois, je pense que tu vois bien ce que je veux dire. Euh, et et c'est vrai que, du coup potentiellement d'avoir dans ta vie, que ta vie soit construite d'une manière différente qui fait que ce n'est pas toujours les lunettes que tu es obligé d'utiliser pour tout faire, <rire> et ben je pense que ça doit effectivement apporter de la quiétude. Après, j'ai quand même fait ce choix et je le referai en fait. Toutes les deux secondes, si tu me le demandes, je te dirais oui, je le referais, je re choisirais ce métier et je choisirais encore de le faire de cette façon. Parce qu'en fait, euh, je ne peux pas faire autrement, j'arrive arrive pas. <rire> C'est trop important pour moi d'utiliser de, de, le
0: temps que j'ai pour essayer d'être utile. J'admire complètement ta, ta façon de, de présenter les choses. Effectivement, tu le présentes comme un choix et c'est quelque chose que j'admire parce que je pense que pour euh, beaucoup d'entre nous, mais je t'inclus dedans, je ne suis pas persuadée que ce soit un choix. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pose la question de, de, de raconter sa vie comme si c'était un film et que je pose cette question de l'élément déclencheur, de l'intrigue, parce que c'est souvent quelque chose qui nous arrive et que faire le choix de euh, porter ces lunettes de les accepter et de se rendre utile avec cette vision là du monde euh, c'est arrêter de subir alors, je, je suis d'accord que ça relève du choix. Euh, je remets juste le choix dans le contexte. Moi, je, je sais pas comme si tu avais eu le choix, je pense, entre euh, être ébéniste <rire> ou euh, élever des moutons dans la drôme. Euh, Alors, tout à fait, puisque et... j'aurais
1: été vraiment une piètre ébéniste, hein,
0: <rire> très clairement. Euh, je trouve ça très classe, mais je pense que j'aurais été nulle. Voilà, <rire> le, le problème de l'élément déclencheur, c'est qu'on nous met face à cette réalité euh, du, du sexisme qui est la nôtre. On nous apprend à reconnaître ces marqueurs partout. On ne voit plus que ça. Et après, le choix que tu as, c'est euh, subir toute ta vie ça ou ben, accepter et en faire quelque chose et euh, en faire peut-être carrière, effectivement, euh, de la création, euh, plein, de, plein de possibilités. Mais je pense que le choix de départ est, est quand même relativement contraint euh, et qu'en fait euh, j'admire d'autant plus toutes celles qui comme toi font, euh, enfin, assument ce choix pour en faire ben, jusqu'à ce projet dont on parlait à, à l'instant, euh, Gaze, qui s'inscrit exactement dans cette, euh, dans, cette, dans cette démarche que tu viens d'expliquer en théorie, mais là c'est un très totalement. bon exemple pratique de ça. Euh, J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour vous euh, qui faites ça. Je pense que je devrais m'inclure dedans parce que je pense que je fais ça aussi, mais. Bah c'est clair, <rire> c'est ce veux, que j'allais euh, dire. Trop difficile. <rire>
1: non non c'est clair, mais 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 tu vois quand c'est tout à fait c'est tout à fait juste ce que tu dis parce que en fait il y a une forme de ça s'impose complètement à soi en fait et, et moi pr précisément ce projet. C'est dur de, 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 de se lancer dans un truc de cette envergure, c'est hyper dur, c'est hyper euh, euh, stressant, euh, c'est un risque, c'est un vrai risque. Je, je prends d'autant plus un risque en, en montant un projet que je suis une maman, euh, j'ai personne qui m'aide, <rire> j'ai enfin, un crédit. Enfin, bref, c'est vraiment, c'est pas facile du tout de se dire hey, « on va tenter un truc ». Non, je, je mesure vraiment mon risque. Et pour autant, je le fais parce que j'ai vraiment profondément le sentiment qu'il faut que je le fasse. Parce que si je ne le fais pas, je le regretterai toujours d'abord. Et en plus, euh... et en fait, ça fait tellement longtemps que je pense qu'il faut le faire qu'à un moment donné, mais je ne vais quand même pas m'asseoir là et, <rire> et attendre que ça n'arrive jamais. Donc, euh... Donc, je me remonte les manches et je, et je, et je le fais. Mais c'est... Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de... À un moment donné, quand t'es tellement convaincu de quelque chose, ça te prend par la main et ça te... Et ça drive. <rire> et quelque part, heureusement,
0: parce que je pense qu'il faut une part un peu d'inconscience et... pour se lancer. Effectivement, je me... me prends parfois à rêver à un monde dans lequel on n'aurait pas eu tous ces obstacles. Et je me dis, quand je vois la puissance dont on est capable avec tous les obstacles qu'on a affrontés au quotidien. À quoi ressemblerait le monde si euh, on, on avait euh, la même euh, latitude d'agir, mais sans tous ces obstacles, toutes ces entraves euh, qu'on supporte en plus Je me dis que, bien sûr qu'on dominerait, on dominerait le monde, évidemment
1: <rire> <rire> Ça me paraît évident
0: <rire> Alors, c'est une bonne transition pour la suite. Je précise juste que, vu qu'on enregistre euh, à distance, car on respecte scrupuleusement la distanciation sociale <rire> On est sérieuse, très sérieuse. Je vais te poser les questions suivantes un peu en salve. Je... Il, y en a... Il y en a trois, ça va être trois questions à la suite. Euh, je te les pose et comme ça, je te laisse plus le temps de toi développer de ton côté parce que je ne sais pas ce que ça va donner le montage en mode dialogue vu qu'on va avoir des qualités de son extrêmement disparates. Est-ce que tu es prête Ok, tout à fait. On a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie, c'est ce que je viens de dire, on en parlait à l'instant. Euh, je voudrais qu'on s'arrête, si tu veux bien, sur peut-être une épreuve qui t'aurait particulièrement marquée. Alors, pourquoi cette épreuve en particulier Tu m'expliqueras. Me, tu comment tu as dépassé cette épreuve Et si c'est euh, une épreuve avec laquelle tu, tu vis toujours, euh, comment tu composes avec cette épreuve dans ta vie
1: bah, En fait, depuis le début de, de notre échange, on, parle plutôt, on est plutôt sur le registre euh, pro. Mais le plus gros obstacle que j'ai rencontré est, est totalement personnel. Donc euh, je, 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 je peux pas ne je peux pas parler d'un autre que celui-là. Euh, c'est que j'ai plus mes parents. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est quelque chose qui est finalement assez rare. Quand on a mon âge, j'ai 31 ans. Et, euh, et voilà, j'ai perdu mon papa quand j'avais 20 ans et j'ai perdu ma maman euh, il y a quelques mois. Et ça, ça me, je vis avec tous les jours. <rire> et c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. C'est quelque chose qui est qui est très présent évidemment et qui aussi euh, c'est pas forcément un hasard si c'est maintenant que je me lance et que je prends un risque donc voilà, donc je choisis de parler de, ce, de cet obstacle-là parce que c'est clairement celui qui m'accompagne euh, le plus et qui, surtout qui me fait complètement relativiser tous les autres euh, auxquels je pourrais penser. Et, et voilà, et ma maman était une personne euh, dont j'étais euh, extrêmement proche. C'était vraiment la, la femme de ma vie. Euh, J'avais une relation euh, très singulière avec elle. On, on s'aimait énormément et... Euh, et là, depuis quelques mois, j'apprends à vivre sans elle. Et c'est quelque chose euh,
0: qui m'accompagne euh, tout le temps. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie pour t'en sortir au mieux
1: En fait, on m'a un peu donné un conseil de merde, mais qui, qui, qui s'est avéré en fait être un très bon conseil.
0: Quelqu'un m'a dit,
1: euh, il faut que t'en fasses une force, il faut que t'arrives à, 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 à faire de tout ça une force et à et à l'utiliser et, et, à... et sur le coup en fait quand on dit ça tu te dis, mais en fait euh... Euh... ouais enfin je vois l'idée en fait philosophiquement je comprends michel mais euh... <rire> c'est impossible à mettre en œuvre là maintenant donc je te remercie mais non merci et en fait euh... et en fait maintenant je comprends c'est-à-dire que je trouve toujours que c'était stupide de le dire dans ce contexte à ce moment. Et c'était nul, mais, euh, mais le conseil est bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'arrive à, à, à me sentir très... Euh reconnaissante d'avoir eu les parents que j'ai eus au moment où je les ai eus. Et pourtant, euh, Dieu sait qu'ils étaient imparfaits, enfin surtout mon père. <rire> mais euh, j'arrive aujourd'hui à, à ressentir vraiment euh, beaucoup de reconnaissance euh, avant de ressentir de la tristesse. Et quand je pense, euh, là je vais parler de ma maman plutôt, mais quand je pense à ma maman aujourd'hui, et j'y pense très très souvent... Euh, j'ai vraiment des pensées très très apaisées et apaisantes à son sujet. Je pense à quel point euh, à quel point je l'adore à quel point c'était génial d'avoir eu une maman pareille et, euh, et à quel point elle m'a forgée en tant que femme euh, et à tout ce que je suis en train d'essayer de transmettre aussi d'elle euh, à mon enfant aujourd'hui. Donc, euh, donc en fait oui c'est... Et ça, ça, ce conseil merdique, en fait, était, était assez euh, je pense que un hasard, hein, mais assez euh, basé sur quelque chose de, de juste. Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fier d'avoir reçu bah, en fait moi on m'a très souvent et très tôt fait le même qui était un peu de, de me dire de manière euh, euh, souvent avec des mots euh, différents mais en tout cas toujours avec la même idée que j'étais vraiment une grande gueule. Donc ça on me l'a dit euh, quand j'avais 6 ans et on me l'a dit à 10, à 12, à 20 et on me le dit encore aujourd'hui et en général on me le dit plutôt pour me remettre à ma place il m'est arrivé de me remettre en question avec ça, parce que je trouve que c'est toujours important quand même de... Ça, c'est encore, <rire> encore bien un truc de meuf mais d'arriver de, de, à voir comment on peut grandir avec, une, avec, un, avec un reproche qu'on nous fait, parce que souvent, il y a des choses tout à fait hein, pertinentes à en tirer. Euh, et aujourd'hui, je crois qu'en fait, c'était vraiment... Euh, euh, souvent, c'était effectivement... Euh, des comportements que j'avais qui étaient euh, peut-être un peu excessifs par rapport au contexte, mais toujours, ils m'ont permis, euh, permis de me rapprocher de, de mes objectifs. Donc, euh, je vois plutôt ça, effectivement, comme quelque chose de positif. Et donc, je continue à être une grande gueule et j'espère que j'en serai encore une à 90 balais.
0: Alors, à propos d'être une grande gueule, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as utilisé ta voix pour défendre une cause qui te tenait à cœur Qu'est-ce que c'était et c'était quand
1: Non, je, je, je crois que je me rappelle. Enfin, c'est pas que je crois que je me rappelle, c'est que je me rappelle, euh, mais je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais je pense que je devais peut-être avoir 7 ou 8 ans. Je me rappelle qu'une fois, euh, à table, un, genre vacances en famille, on était 15 à table, j'avais remarqué pour la première fois que seules les femmes et les filles se levaient pour débarrasser et, et les hommes restaient à table. Alors que c'était vraiment présent, c'était tout le temps comme ça. Mais ça ne m'avait jamais euh, sauté aux yeux comme là. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment vrillé dans ma tête. <rire> et je me suis levée de table et j'ai fait un scandale. J'ai fait un espèce de... Je ne sais plus, j'ai fait une sorte de... Je me suis mise devant la porte et... Euh, et j'étais en mode euh, vous passez pas tant que vous reconnaissez pas qu'il y a un problème. Je pense que ça doit être la première fois. À mon avis, on, à mon avis, on m'a évacué de l'embrasure de, de la porte en quatre secondes. Mais en tout cas, sur le coup, le geste était là, quoi. Tu vois. <rire>
0: Là, 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 dans le film de ta vie, la voix off dirait 20 ans plus tard, elle eut raison puisqu'on parlait de charge mentale dans la société.
1: <rire> Exactement. Et voilà, et voilà.
0: On, garde, on garderait le flashback dans le biopic.
1: <rire> mais, mais à l'époque, à cet âge-là, il y avait un membre de ma famille, euh, le genre de personne, euh, quand, on, quand il parle, vraiment tout le monde l'écoute et sa parole fait un peu évangile, qui me disait tout le temps euh, « euh, La sagesse n'attend pas le nombre des années » c'est une phrase qu'il répétait énormément, que je trouvais géniale. Et en même temps, elle n'était jamais appliquée, ni par lui, ni par aucun autre membre de la famille. C'est-à-dire que cette phrase était superbe, mais jamais, aucune situation dans laquelle elle pouvait être mise en application n'était prise comme une opportunité de le faire. <rire> Donc typiquement, la gamine de 7 ans qui dit « Mais en fait, les gars, vous avez pété un câble ou quoi Pourquoi il n'y a que les femmes qui se lèvent et les hommes qui restent à table et qui ne bougent pas leurs fesses ?» Et évidemment, je ne l'ai pas dit avec ces mots-là, je l'ai dit avec des mots d'enfant de 7 ans. Euh, c'est peut-être le moment de dire « bah Oui, la sagesse n'attend pas le nombre des années, peut-être peut-on parler de ce sujet, effectivement, <rire> tu vois ?»
0: Et non. Anarchiste. <rire> J'étais hyper seule. <rire> Clarence, quel est l'accomplissement, la victoire qui te rend la plus fière Et pourquoi
1: J'ai du mal à te répondre. C'est difficile, ça. Très difficile. C'est bizarre, d'ailleurs, que ce soit le plus difficile. Hum... Hein. Euh... J'ai vraiment du mal à te répondre. Je pense que si, si, si j'essaye de répondre de façon rationnelle, je pense que la, la, la sortie de mon premier bouquin, c'était vraiment un, un moment où j'ai ressenti ce, 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 ce sentiment d'accomplissement et de, et de réussite. Mais, mais j'ai vraiment du mal là à dire euh, que dans l'absolu, je ressens ça. Je, je, ce n'est pas le cas. Je, je, me, je me mets vraiment des attentes très, très, très élevées, ce qui fait que du coup, évidemment, elles ne sont jamais, euh, <rire> ne sont jamais atteintes, mais euh, du coup, je, je, non, j'ai énormément de mal à te dire, euh, oui, je me sens, j'ai euh, l'impression d'avoir réussi un truc, euh, c'est dur pour moi, tu vois.
0: C'est intéressant, je pense que t'es pas la seule dans ce cas-là, et j'en profite pour développer un petit peu, du coup. Est-ce que tu as mis en place des, des signaux, des indicateurs, des jalons qui te permettent autour de toi de comprendre que ok là, tu as, as bien agi ou là, euh, tu as vraiment réussi un truc, là, tu peux être fier de toi Vu que ce n'est pas quelque chose qui se passe en, en interne, à l'intérieur de toi, euh, je ne sais pas, que ce soit euh, telle personne qui te félicite en particulier, que ce soit euh, un certain nombre de, de ventes, d'audience, je ne sais pas. En fait, est-ce que, vu que tu n'arrives pas à être... Euh, fière de tes propres accomplissements, de tes propres victoires, est-ce que tu as des indicateurs autour de toi qui te permettent de mesurer de façon plus objective « auquel okay, là, j'ai fait du bon boulot. »
1: Alors, il faudrait, mais il se trouve que j'ai cette tendance à chasser automatiquement, c'est-à-dire en quelques secondes, ce sentiment quand il arrive, en le diminuant, en, en, me, en me disant que oui, certes, oui, c'est sympa, c'est bien, mais en même temps, et donc en fait c'est aussi pour ça que j'arrive jamais à atteindre cette, euh, ce, ce, ce moment où effectivement il faudrait se poser deux secondes et, se, et être un peu fier de soi quand il y a un truc de ce type qui arrive j'ai vraiment cette tendance lourde qui est, est lourde mais à tous les niveaux, enfin hein, c'est lourd quoi <rire> au figuré aussi euh, et, et, et ça tendance que j'ai je pense depuis l'adolescence pour le coup Clarence 15 ans elle était déjà pareille à se comparer toujours euh, à des personnes qui ont euh, soit eu dix ans de plus pour faire la même chose, donc du coup, bah, de fait, elles l'ont beaucoup mieux fait, c'est normal, ou alors qui ont des conditions beaucoup plus euh, faciles et euh, voilà. Euh, et donc, euh, du coup, c'est une très bonne manière de toujours penser qu'on est un peu nul. Donc, euh, ado, j'avais déjà ce truc-là et adulte, j'ai encore euh, ce, ce truc qui est très présent, qui est un peu toujours posé sur mon épaule. Et, euh, et qui me fait vraiment euh, très fortement relativiser tout sentiment d'accomplissement euh, dès qu'il se pointe. C'est assez,
0: assez euh, immédiat. Alors tu sais quoi Je vais rajouter cette question dans mon questionnaire pour les prochaines. On va essayer de bâtir au fur et à mesure des interviews cette espèce de grille de mesure de, de l'accomplissement pour que euh, ben, des meufs comme toi... Puisse avoir cette, cette grille objective de lecture de « Oui, bordel, soyez fiers de vous, c'est absolument <rire> cool ce que vous faites. Si vous n'êtes pas capable d'être fiers de vous, on va l'être pour vous. <rire> Et on va finir par se célébrer comme les reines qu'on est. » Non, mais c'est vraiment un énorme problème collectif, hein, pour le coup.
1: C'est dingue. Je sais pas si ça vient du fait de se mettre trop de pression, d'avoir des attentes qui sont trop élevées, ou juste d'avoir pris l'habitude, parce qu'on prend très vite des habitudes avec soi-même, l'habitude de, euh, de se saboter un peu et de pas s'autoriser à penser ça. Mais c'est... Euh, moi, je pense vraiment ne pas connaître une seule femme qui n'est pas comme ça. Je, 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 Là, je suis en
0: train activement de réfléchir. J'en ai pas une seule, tu vois mais tu sais quoi C'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de découvrir dans ton futur magazine Gaze. Euh, c'est le regard qu'on porte sur la perfection et l'imperfection. Parce qu'on nous a tellement vendu un seul modèle de perfection au féminin complètement euh, inatteignable en plus. Donc j'ai vraiment très hâte de, de, de voir ça. Parce que même toute la tendance body positive qu'on a, pu, vouloir se, qu a ouais. pu voir se développer sur les réseaux sociaux, etc. dans la presse féminine, c'est toujours par rapport à une norme. Donc, quelque part, on a toujours validé que la norme existait et euh, le body positive, euh, c'est euh, on s'écarte de la norme, on, on grandit la parenthèse, quelque part. Mais on ne déconstruit pas fondamentalement ce qui, à l'origine, euh, est cette, cette norme de à la, la femme grande, mince, blanche... Euh etc. Et, et, et j'ai hâte de, de voir ça, de réfléchir à ça, parce que je pense qu'on est beaucoup, beaucoup conditionné à, à travers ce, ce cadre-là de, de perfection, et que euh, c'est zéro ou cent, soit on, est, on correspond à ça, on est parfaite, donc personne ne l'est, euh, soit... Bah, toutes les, toutes les femmes effectivement, que je connais euh, comme tu viens de le dire, euh, toi aussi euh, on n'est pas parfaites, donc en fait on ne, on ne vaut rien, ce qu'on fait c'est pas assez bien ce qu'on est c'est pas assez bien, rien n'est jamais assez donc j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, voir ça
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement c'est des questions qu'on se pose beaucoup euh, en travaillant sur ce projet euh, et qui moi me, me bousculent beaucoup euh, quand tu veux montrer euh, une, une des marottes qu'on trouve dans la presse féminine qui est absolument insupportable c'est cette idée de la réussite et de la perfection, et là je parle pas forcément physique, mais euh, euh, réussite de parcours, tu vois, euh, qui est vraiment totalement uniforme. C'est quand même toujours les mêmes euh, qu'on nous montre et qu'on érige comme le cool. Et ça, je trouve ça euh, à la fois terrible, mais en même temps très difficile à réinventer. C'est-à-dire que tous ces magazines-là essayent de réinventer le concept perpétuellement sans y arriver. Donc du coup, en se posant un peu en alternative à ça, ça pose énormément de questions. Et, et du coup, c'est pour ça, c'est de là aussi qu'est né le choix de mettre sur le même plan des inconnus, des personnes identifiées connues, des filles euh, qui débutent et euh, des femmes euh, dont la plume est connue. Des, euh, des gens dont c'est le métier d'écrire et des gens dont c'est pas le métier d'écrire puisque une, une bonne partie de mon travail dans Gaze va aussi être de faire écrire et d'écrire pour euh, aboutir à des récits à la première personne mais de la part de gens qui vont les signer mais qui, dont ce n'est pas le métier d'écrire donc ça va être beaucoup un principe de je me mets complètement en, en, en retrait et j'aide à écrire euh, et, et du coup c'est de là aussi qu'est venu ce, ce principe là et en termes esthétiques aussi c'est très intéressant comme démarche parce que du coup, je te rejoins tout à fait, les, les, les esthétiques de, du mouvement body positif sont aussi une nouvelle forme de norme que je trouve aussi très, très sclérosante. C'est quand même toujours les mêmes physiques, toujours les mêmes manières de les photographier, les mêmes manières de les montrer, les mêmes manières de les raconter. Et on s'enferme à nouveau dans un, dans un principe qui est très fermé là. Donc euh, du coup, aller en... En alternative à ça, c'est aussi très intéressant parce que ça pousse à, à réfléchir à, à d'autres images et d'autres
0: euh, imaginaires. Et je rebondis sur ce que tu disais sur l'impasse dans laquelle s'enferment beaucoup de magazines féminins, sur toujours cette notion de la perfection. En très peu de temps, j'ai vu donc Instagram devenir le nouveau euh, manuel de la parfaite ménagère. Euh, euh, tu sais, le, le truc qui circule beaucoup sur les, sur les années 30, là sur les réseaux sociaux, de euh, « vous l'attendez, euh, votre mari qui rentre du travail en préparant euh, son scotch, deux glaçons, ses chaussons, son journal, etc. » Donc on, on, on l'a beaucoup critiqué en disant « oh putain, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, regardez ». Et ça a été remplacé par euh, les photos d'intérieur, euh, super feng shui, euh, minimaliste, bien rangée, avec des enfants euh, blonds, bien coiffés, qui jouent euh, sagement, etc. Donc comment réinventer exactement le même concept d'injonction à comment tenir son intérieur, mais de façon cool et euh, bien léchée pour les likes et, et... Et très très vite, cette tendance, elle est devenue. Euh, en fait, il faut être cette, cette parfaite ménagère hein, qui tient bien son intérieur, à des enfants évidemment, une carrière bien sûr, mais aussi le sens de l'humour. C'est-à-dire que maintenant, tu mets sur Instagram, euh, Instagram versus in real life, euh, le contre-champ où tu as poussé tout le bordel, euh, où tu as les enfants qui pleurent, etc. etc. Mais en fait, on, on, encore une fois, quand tu as fait tout ça, tu n'as toujours pas réinventé un modèle, tu es toujours en train de diriger un même modèle de perfection et d'injonction euh, en rajoutant juste. Ben, en plus, il faut avoir le sens de l'humour.
1: Oui, oui, tout à fait. Tu rajoutes juste une couche par-dessus les autres. Mais en fait, c'est un déplacement perpétuel de la norme et de l'injonction. C'est ça qui est terrible et qui est éreintant. Et en fait, on est fatigué. <rire> Moi, je suis épuisée <rire> d'Instagram et des réseaux sociaux pour tout ça. C'est absolument épuisant. Puis en plus, tu remarques que pour chacun des réseaux, so des, des, des réseaux sociaux qui existent, tu as des injonctions différentes. Donc en plus, <rire> c'est-à-dire que même si tu coches les cases d'un côté, tu ne les cocheras pas de l'autre. Donc c'est vraiment une course qui est terrible. Et là, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ce qui se passe en, pendant cette période de confinement dans laquelle vraiment tout se révèle de façon très étonnante ou pas, hein, mais en tout cas euh, de façon flagrante il euh, y a encore cette injonction euh, on, on ne laisse vraiment jamais tranquille euh, les femmes, et là je vois passer un nombre de mèmes hallucinants euh, sur le fait qu'on va ressembler à rien à la fin du confinement parce qu'on n'a plus nos coiffeurs qu'on va avoir nos racines qu'on va avoir les ongles pourris qu'on sera pas épilé mais en fait lâchez nous la grappe aussi je sais pas c'est pas possible même là mais c'est complètement dingue donc entre ça et ce confinement romantisé euh euh, que je trouve terrifiant à la Leila Slimani euh, et puis ce confinement super fun qu'on voit aussi sur Instagram où euh, les gens se, se prennent la tête à savoir quel cours de yoga ils vont pouvoir suivre sur Instagram et quel euh, genre film ils regardent sur Netflix mais en fait moi mon quotidien n'a rien à voir avec ça euh, moi j'ai un enfant qui va pas à la crèche en fait donc juste je galère voilà c'est tout je mets une heure à faire rien <rire> et euh, j'avance pas et il y a des je marche sur des Lego tout toute la journée et j'ai mal. Voilà, c'est tout, <rire> tu vois. <rire> donc, euh, je trouve ça terrible. Ces injonctions sont, sont, de, sont de
0: plus en plus nombreuses et elles chassent à peine la précédente quand elles arrivent. Eh bien, merci beaucoup, Clarence. C'était passionnant. Euh, on arrive sur la dernière, toute dernière partie de l'interview. Donc, ça va être pile ou face. C'est assez rapide. Je vais te faire une série de propositions et je vais te demander de choisir euh, ben, la première ou la deuxième, A ou B tu peux m'expliquer pourquoi, mais de façon assez euh, concise. Et tu as le droit. Alors, je sais bien qu'on est un peu toutes et toutes au milieu, n'est-ce pas Personne n'est que l'un ou que l'autre. On est toutes euh, sur le spectre. Mais euh, n'hésite pas à choisir quand même ton camp. Très bien. <rire> et si jamais il y a une question qui te parle pas du tout, tu peux la striker, mais je préfère que tu m'expliques pourquoi. Ok. Prête Oui. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Pessimiste, c'est terrible.
1: Je suis vraiment euh, une personne. Je suis Daria, en fait. Daria est mon animal totem. Et vraiment, c'est difficile. Je, non, je suis vraiment négative. Je, je lutte perpétuellement pour euh, ne pas me laisser euh, complètement m'effondrer dans la négativité parce que j'ai vraiment tendance à avoir le verre à moitié vide et Daria est toujours dedans.
0: Du coup, cette période de pandémie globale et de crise économique généralisée <rire> la vie plutôt
1: bien. Ça se passe mal, Clémence. Non, ça se passe mal, ça se passe mal. Je suis, très, je suis très angoissée en ce
0: moment. Ah, tu vas aimer la question suivante. Prête <rire> Vas-y. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue Anxieuse. <rire>
1: non, je suis très anxieuse. Euh, J'ai un côté yolo parce que je suis quelqu'un qui se marre beaucoup Et je suis euh, très joviale et je suis à fond un peu tout le temps euh, Et je rigole beaucoup beaucoup dans une journée Mais je suis euh,
0: aussi très anxieuse En règle générale dans la vie Tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir Clairement excitée par l'inconnu de l'avenir Je suis pas du tout, c'était mieux avant En règle générale dans la vie tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude Ah, c'est dur de
1: choisir là. Euh, c'est vraiment dur de choisir. J'aime beaucoup, beaucoup voir du monde. Euh, quand je dis du monde, c'est des gens que je choisis. <rire> c'est pas la foule en fait. J'aime les gens que je choisis. Euh, j par contre, pour pour que pour survivre euh, après ça, j'ai besoin de me recharger toute seule. Et j'ai pas beaucoup ça. Pas assez en tout cas.
0: En règle générale dans la vie, tu es plutôt euh, du côté de ceux qui veulent profiter de la vie ou plutôt travailler maintenant pour profiter demain C'est marrant, je ne me suis
1: jamais posé la question de cette façon, jamais de la vie. J'ai énormément de mal à te répondre parce qu'en en fait, en il fait, y a un côté très... Je ne pense pas comme ça en fait, ni dans un sens ni dans l'autre. Mon cerveau ne marche pas comme ça.
0: Dans la cigale et la fourmi, tu n'es ni la cigale ni la fourmi
1: <rire> euh... Non, je crois que je suis vraiment ni l'un ni l'autre là pour le coup. Mm. <rire> je suis genre, euh, je sais pas, un autre, un autre animal. Désolée.
0: <rire> en règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente Je suis
1: prudente, mais je prends des risques quand même. Donc je peux pas dire, je, me... je dirais pas que je suis confiante, c'est pas vrai. Je suis pas confiante. Mais par contre, je prends des risques tout en étant prudente.
0: En règle générale, dans la vie tu es plutôt organisée ou bordélique Je suis plutôt organisée. Euh...
1: Ah, si mon mec entendait ça, il serait plié de rire. Euh, non, je pense que dans ma tête, je suis plutôt organisée. Dans ma maison, c'est le bordel.
0: Je l'accepte. En règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique Je suis perfectionniste. Eh bien, merci beaucoup Clarence, c'était passionnant. <rire> merci pour euh, ce temps, merci pour cette expérience de d'enregistrement à, à distance.
1: J'ai adoré tes questions. Merci. J'ai adoré cet échange. <rire> Euh, et ça m'a fait du bien à mon confinement
0: <rire> Et bien <rire> la même chose Vraiment je suis, je suis ravie pour cette bulle Qu'on vient de, de partager toi et moi J'invite évidemment toutes celles et ceux Qui nous auront écouté jusqu'au bout Et qui, ont, qui auront évidemment été séduits Par ta personnalité pétillante à aller te soutenir sur Kiss, Kiss Bang Bang Pour que le magazine Guys puisse voir le jour Moi en Merci. tout cas j'attends Le premier numéro avec impatience
1: Merci Clémence pour ton soutien
0: Merci beaucoup, salut <rire> Ciao Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'espère que niveau son, le résultat était correct pour vous. N'hésitez pas à venir me faire un retour sur Instagram, atconquérir.le.monde ou par mail à l'adresse tuto gmail.com Soutenez Gay si vous pouvez, s'il vous plaît, j'ai tellement envie que ce projet voit le jour! Grâce à toutes celles et ceux qui me soutenaient financièrement via Patreon, je vais pouvoir moi-même apporter une contribution au crowdfunding, c'est totalement grâce à vous, donc merci beaucoup. J'utilise une partie de cet argent pour payer les licences qui me servent à la production des podcasts et pour payer des frais quand je me déplace pour mes interviews, mais confinement oblige évidemment, je n'ai pas de frais en ce moment, donc je vais pouvoir utiliser cet argent en soutien au magazine Gaze. Merci beaucoup et je vous dis à très vite à la conquête du monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir_le_monde ou sur mon compte, arrobasclem underscore je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est wwwpatreoncom clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite